0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 77 où on va parler de productivité toxique, un sujet qui me tenait à cœur en plus ces derniers temps et dont j'ai trop hâte de vous parler. Mais avant, comme d'habitude, je vais prendre le temps de faire une petite dédicace à euh, un auditeur ou une auditrice qui a pris le temps de laisser... Une note, un avis sur le podcast, quelque part sur le web. Aujourd'hui, c'est Virginie qui avance. D'ailleurs, j'aime trop ce nom que tu as choisi, Virginie, pour poster ton commentaire. Parce que c'est un peu comme ça que je vous vois, des auditeurs qui avancent en, fait, en écoutant ce podcast. Donc Virginie qui avance dit ceci. Elle dit « J'écoute les podcasts de Marielle depuis quelques semaines. J'en suis à l'épisode 49. Marielle, tu fais désormais partie de ma routine matinale. Un épisode, quelques conseils, des rappels et des découvertes pour bien démarrer mes journées dynamiques. » Et si je me sens moins d'attaque en cours de route, je lance un épisode et je redémarre. Merci beaucoup. Écoute Virginie, je suis ravie que mon podcast puisse jouer ce rôle dans ton quotidien. Franchement, c'est top. Je suis ravie que, que, que de toute façon, ces épisodes puissent vous aider. Et euh, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui, quand elles prennent des rendez-vous euh, en coaching, etc., qui me disent, c'est fou, j'ai l'impression de te connaître parce que <rire> j'ai tellement ta voix au quotidien à travers le podcast. Et moi aussi, c'est ce que j'aime beaucoup avec le podcast, c'est que finalement, vous m'emmenez un peu partout et euh, je suis un peu euh, bah, votre amie, quoi, votre amie d'organisation, productivité, euh, avancement. Donc, c'est plutôt cool. Je suis ravie d'être votre partenaire pour avancer. Et donc, merci d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire, Virginie. Petite dédicace à toi. Aujourd'hui, on va parler de productivité toxique, mais qu'est-ce que c'est concrètement la productivité toxique Donc ce qui est toxique, techniquement, c'est ce qui est nocif, c'est-à-dire que ça va pas être bon pour nous, pour notre santé, pour notre santé mentale, peu importe. Quand on parle de quelque chose de toxique, c'est que c'est nocif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'aspect de la productivité dont on ne parle pas assez selon moi, mais parce que oui, comme toute autre chose dans la vie, moi j'estime que quand il y a un excès, de quelque chose parfois souvent la nocivité arrive à ce niveau là en fait et euh, l'excès de productivité amène parfois la productivité toxique et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui donc la productivité à la base c'est quelque chose de bien vouloir optimiser son temps mais parfois certaines personnes arrivent à un niveau où euh, ça devient de l'abus et ça devient toxique. Par exemple, le confinement a énormément contribué à développer ce côté un peu productivité toxique parce que lorsqu'il y a eu le confinement en 2020, tout le monde s'est retrouvé avec un budget temps énorme, avec énormément de temps et il y avait un peu partout une course à la rentabilité absolue en fait euh, de son temps et ça. Parfois, ça peut être néfaste. C'est bien de vouloir optimiser son temps, mais à quel prix, justement On va voir ce qu'est ce qu finalement, concrètement, la productivité euh, toxique. Mais en gros, c'est de vouloir absolument tout optimiser. Et, euh, et, et en fait, arriver à un certain moment, en fait, ce, ce, cette productivité euh, constamment être en quête de, de produire, de produire, de produire... On rentre un peu dans ce, qu ce que j'appelle, enfin ce que j'appelle, c'est quelque chose qui est quand même euh, répandu, vous pouvez le retrouver si vous tapez euh, sur internet, mais c'est un peu la hustle culture. Je ne je sais pas si vous connaissez ce terme, hustle, mais en gros, euh, quand on vous dit hustle, c'est en gros euh, travailler toujours plus H24, 7 jours sur 7, euh, faire des nuits courtes, euh, euh, considérer les pauses comme une perte de temps pour atteindre ses objectifs, tout déchirer, générer des gros chiffres d'affaires, en gros c'est ça la hustle life et moi je n'aime pas la seule culture tout simplement parce que c'est pas ma vision de la gestion du temps c'est pas ma vision du travail non plus euh, work hard peut-être parce que je suis consciente que pour certaines choses, il faut travailler dur, mais je suis aussi de la team chill hard. Je pense qu'on peut réussir à travailler efficacement en étant tout simplement stratégique et en travaillant intelligemment. Et lorsqu'on rentre dans la, dans, dans la sphère de la productivité toxique, on touche finalement à cette hustle culture qui consiste à toujours travailler plus et à faire de la productivité une obsession. Et donc ça, c'est pas bien. En ce moment, je prends énormément de recul sur mon organisation, mes tâches, mes to-do list, etc. Je revois complètement ma façon de fonctionner, tout simplement parce que je suis en quête de moi. Je vais peut-être vous en parler dans un autre épisode, mais je suis vraiment en quête de moi en fait. J'essaye d'aller à l'essentiel, j'essaye d'être vraiment efficace dans ce que je fais. Et donc je trouvais intéressant de vous parler aujourd'hui de euh, la productivité toxique, parce que peut-être que vous êtes soit en train de courir après une productivité toxique, soit vous êtes en plein de temps, mais le but aujourd'hui c'est que vous puissiez déjà vous diagnostiquer, est-ce que vous y êtes ou pas, en connaître les conséquences, et puis ensuite bah, vous, que je vous partage des pistes en fait pour pouvoir sortir de ce cercle infernal de la productivité toxique. En ce qui concerne les symptômes, si vous voulez savoir si vous êtes victime ou pas de productivité toxique, je vais vous, vous dire des phrases et puis vous allez baisser un doigt <rire> si, euh, si, si, si vous êtes concerné par cette phrase. Puis si vous avez beaucoup de doigts baissés, ben c'est que vous êtes sûrement dans une productivité toxique malheureusement, donc euh, écoutez attentivement. Et puis si vous n'avez pas tous les doigts baissés ou euh, plusieurs doigts baissés, ben c'est que peut-être que vous n'y êtes pas, mais par contre on peut très vite, euh, sombrer dans cette chose là surtout si vous êtes porté par une vision que vous êtes euh, ambitieux que vous avez envie d'avancer bah nous là, toutes ces personnes là qui, qui avons vraiment envie d'atteindre no, nos rêves on est très 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 facilement euh, on peut très facilement sombrer en fait dans la productivité toxique moi je sais que j'ai eu des phases de productivité toxique et donc c'est ok mais justement je vais vous partager des pistes pour vous prémunir de ça et pour prévenir également parce qu'on n'est pas obligé d'en de, arriver là pour trouver des solutions pour en sortir donc les symptômes Déjà vous vous sentez coupable de prendre des pauses ou de vous reposer Parce que en, en gros pour vous lorsque vous reposez ou prenez des pauses Vous n'êtes pas en train de travailler et techniquement vous êtes en train d'utiliser votre temps inutilement Bim Productivité toxique Votre travail prend tellement de place que parfois vous oubliez même vos besoins vitaux Comme vous alimenter Donc c'est par exemple passer une journée à travailler et se rendre compte à la fin de la journée que vous n'avez pas déjeuné Bim Productivité toxique vous passez votre vie à vous forcer à faire des choses, genre très souvent. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, parfois il y a des jours où, voilà, on ne sait pas, vous n'êtes vous pas au top, etc. Mais vous vous forcez tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que vous ne vous écoutez plus. Ah, bim Productivité toxique. Vous êtes fatigué et votre santé n'est pas vraiment au top. Parce que oui, quand on est dans la productivité toxique, ça ne veut pas dire que parce qu'on avance, parce qu'on qu achève 40 000 tâches... On est forcément en bonne santé, non, souvent quand on est dans une phase de productivité toxique, on est tout le temps fatigué, euh, ça va pas quoi, donc voilà, bim, productivité toxique, votre planning est devenu une prison, c'est-à-dire que vous avez un imprévu et c'est un drame, vous êtes très frustré lorsque vous finissez pas votre, votre liste du jour, enfin bref, votre planning est une prison clairement, productivité toxique. Dernière, dernière piste, euh, votre entourage se plaint souvent de votre absence ou que vous soyez toujours en train de travailler et parfois même vous négligez certains engagements pro. Enfin, pardon, certains engagements perso justement. Donc, euh, si vous avez baissé quelques doigts, si certaines de ces phrases vous ont parlé, c'est que potentiellement vous êtes vraiment dans, une, dans un cycle de productivité qui est toxique, donc qui ne va pas forcément être bénéfique pour vous. Quand on a euh, quand on a cette tendance à la productivité toxique, quelles sont les conséquences ben, C'est qu'il y a un fort risque de burn-out, en fait, d'arriver à un moment où vous n'allez plus en pouvoir, parce que vous allez tout le temps faire, 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 mais sachez que vous êtes des humains, nous ne sommes pas des machines à ce jour, et donc à un moment, la machine, elle va, elle va péter un câble, et donc le burn-out peut être proche, le stress aussi, parce que du coup, on s'affiche une quantité énorme de choses, et puis finalement, on n'est jamais satisfait. Ensuite, vous avez la dépression la dépression qui rode, qui erode aussi parce que le plaisir disparaît et puis on finit par faire les choses machinalement et plus par plaisir. L'anxiété, donc c'est lié au stress aussi. Et puis les différents problèmes de santé qui peuvent être liés parce que vous savez que tout est connecté. Donc les ulcères qui sont liés au stress, etc. Le burn-out qui ramène de la maladie mentale. Enfin bref, tout ça, tout le fruit en fait de la productivité toxique, le fruit de la hustle culture n'est pas du tout euh, positif. Et moi en tant que euh, voilà, euh, podcasteuse, consultante en organisation et en productivité, je vais vous éviter en fait d'en arriver là. Parce que la productivité, c'est bien. Mais euh, je ne parle pas de productivité modérée. Parce qu'il n'y a pas tant de productivité modérée et pas modérée. Mais soyez productif tout en préservant votre équilibre et en préservant également votre santé. C'est hyper important. Comment Sortir ou alors comment prévenir maintenant euh, cette productivité toxique Le premier point, le premier conseil que je voulais vous partager, c'est de déjà détruire cette croyance limitante qui consiste à croire qu'il faut toujours en faire plus pour être vraiment productivité. productif. Pardon. La productivité n'a aucun lien normalement avec euh, la quantité, techniquement. En tout cas, si on veut parler d'efficacité, abattre de beaucoup de choses peut être rattaché à la productivité, mais en gros, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup de choses que vous êtes forcément productif. Il y a une différence entre être occupé et être réellement productif. Déjà, donc, la première étape, c'est de réaliser que c'est complètement faux, que c'est une croyance limitante de croire que seul quand vous agissez, seulement quand vous faites quelque chose, en fait, vous êtes productif. Que c'est parce que vous allez avoir une liste de tâches, de 40 tâches par jour, que vous allez être productif. Ce sont des croyances limitantes. Sortez de ça, en fait provoquez chez vous un, un déclic qui vous amène à vous dire que non, ma productivité ne dépend pas de la quantité de choses que je fais. Ma productivité dépend d'autres choses, mais c'est une croyance limitante que de croire qu'il faut que je fasse beaucoup pour être vraiment productif. Il faut que je travaille des heures pour être vraiment productif. C'est faux. D'ailleurs, euh, la productivité, si vous voulez shifter vraiment, c'est qu'il faut penser résultat. Parce que des fois, même en étant dans une seule culture, en faisant pas mal de choses, certaines personnes n'ont même pas les résultats qu'ils espèrent. Donc là, c'est encore pire. C'est que vous vous acharnez à faire quelque chose et vous n'avez pas les, rés les résultats que vous espérez. Ça, c'est la catastrophe. Donc, la productivité est avant tout une affaire de résultats et c'est une croyance limitante que de croire qu'il faut toujours en faire plus pour être vraiment productif. Donc, première étape, détruire cette croyance limitante. Deuxième conseil, inclure le repos et tout ce qui est lié à votre self-care, donc le fait de prendre soin de vous, dans votre planning. Ne laissez pas le repos être un hasard de votre planning, en gros. Si vous n'êtes pas intentionnel, vous n'allez pas avoir ce week-end pour vous. Vous n'allez pas avoir cette pause pour vous. En gros, intégrez vraiment tout ce qui est lié à votre, euh, voilà, euh, votre... Euh, à prendre soin de vous dans votre planning. Ça consiste à, ben, si vous souhaitez ne pas travailler le week-end, prévoyez de tout faire dans la semaine pour ne pas travailler le week-end. Si vous choisissez le mercredi, le jeudi, le vendredi, peu importe, vendredi après-midi, j'en sais rien. Mais ne laissez pas au hasard ces moments-là. Et si vous êtes dans la croyance limitante, encore une fois, de la seule culture qui se dit que le repos, c'est une perte de temps, je vous invite à lire ce livre qui s'appelle « Et si on, repose, on se reposait ?» qui démontre par A plus B, avec des articles scientifiques à l'appui, que le repos fait clairement partie de la boucle de la productivité. Déjà, ça vous aider à dédramatiser ça et à sortir également de cette seconde croyance limitante qui est que se reposer, faire des pauses, c'est une perte de temps. Non. D'ailleurs, il n'y a, a pas photo, mais généralement, les plus belles idées, les plus gros déclics, qu'on peut avoir dans la vie, vous me direz hein. mais ils sont pas quand on, on est en train de travailler sur notre bureau généralement ils sont bah, où dans la salle de bain, pendant que vous êtes en train de faire des crêpes pendant que vous vous promenez et, et c'est ça la beauté en fait c'est que même quand vous vous reposez votre cerveau il, est conti il continue à être actif et il vous souffle des idées, y déconnecter certaines choses, le fait de déconnecter de cet écran-là, de votre ordinateur, de, vos, de votre paperasse, ben ça vous permet de voir les choses différemment et vous donne parfois des solutions. Donc le repos, c'est important et incluez, enfin, hmm, intégrer en fait le repos dans votre planning. Soyez intentionnel vraiment et ne laissez pas votre repos au hasard. Troisième conseil, identifiez vos limites, vos garde-fous. Quand je parle de limites, c'est... Avoir des petits trucs radars qui vous permettent de, wow, de savoir en fait à quel moment vous êtes dans une productivité toxique ou pas. Donc vos radars ça va être quoi bah, Ça va être des, des, des choses comme euh, ne pas travailler après 18 heures, ne pas consulter mes mails le week-end, ne pas consulter mes mails le, le soir, enfin bref. C'est le cadre que vous allez définir pour votre productivité saine, en gros. À quel moment vous savez que, par exemple, vous rentrez dans un cercle de productivité toxique à votre niveau, en fait Quels sont les garde fous que vous ne souhaitez pas franchir pour rester, justement, euh, dans une boucle saine Donc, est-ce que ce sont des horaires que vous souhaitez respecter Est-ce que c'est un nombre de tâches Est-ce que c'est euh, une heure de connexion, en fait Un temps d'écran Bref, définissez-vous des indicateurs et des limites à ne pas franchir et puis si vous voyez que vous franchissez beaucoup ces limites ces derniers jours, c'est que vous rentrez dans la sphère de la productivité toxique et donc là, vous allez devoir du coup revenir à des solutions en intégrant le repos, etc. et en revoyant certaines choses dans votre organisation. En gros, je vous conseille tout simplement de définir euh, vos critères de productivité, vos limites, pour que lorsqu'elles sont dépassées, vous puissiez euh, vous rendre compte que vous rentrez dans une sphère de productivité toxique afin de ne pas la laisser s'installer. Donc, définissez vos limites. Quatrième conseil, toujours identifier l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'il y a le plus important. Aujourd'hui, je vous parlais des, des to-do list, on peut avoir tellement d'actions à mener et perdre de vue finalement ce qui est essentiel pour nous. Au-delà des priorités opérationnelles, donc celles qu qui sont liées aux to-do au to list du quotidien, les deadlines, etc., qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie J'aime beaucoup parler des priorités euh, générales et des priorités opérationnelles. Les priorités opérationnelles sont celles qui sont, voilà, dans votre quotidien vous devez rendre tel ou tel projet à telle heure, etc. et, et faire telle chose à cette date-là parce que, voilà, vous êtes engagé. Et ensuite, vous avez les priorités générales qui sont liées au domaine de vie, en fait. Par exemple, dans les domaines de vie, vous avez euh, votre famille, votre spiritualité, vous avez euh, votre carrière, et on en parlait avec Xavier euh, la semaine dernière dans l'épisode 67 du podcast où je l'ai interviewé et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait et pour pouvoir retrouver ce qui est essentiel pour vous c'est la seule question que vous pouvez vous poser aujourd'hui elle est un peu dramatique mais elle est si puissante quel serait votre plus grand regret si vous mouriez aujourd'hui et vous allez voir que les réponses qui vont être liées à, à cette question là ne vont pas être des réponses qui vont être liées à votre to-do list. J'en suis persuadée. Pourquoi Parce que trop souvent, aujourd'hui, on réalise des listes d'actions, des listes de tâches, mais qui ne sont pas forcément connectées avec notre essentiel, avec qui on veut être, avec ce qui nous tient vraiment à cœur, en fait. Parfois, notre to-do list, votre to-do list va être spammé de plein de choses qui vont être, selon vous, des obligations, des trucs que vous êtes obligé de faire. Alors qu'en réalité, ça ne correspond pas à l'essentiel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est essentiel pour vous Identifiez à chaque fois, tous les jours, ce qui est essentiel et mettez-le en priorité, soyez intentionnel. Identifiez ce qui est essentiel et organisez-vous pour que ces essentiels existent dans votre planning. Si vous dites aujourd'hui que votre famille, c'est important pour vous, il est dans ce cas inadmissible que vous puissiez, je ne sais pas, moi, travailler 20 heures par jour et ne pas voir vos proches. Parce qu'à la fin de votre vie, ce que vous allez regretter, ce n'est pas, euh, pas de ne pas avoir fini vos to-do list, mais c'est de ne pas avoir passé du temps avec votre, vos proches, tout simplement. Si pour vous, votre vie spirituelle, votre relation avec Dieu, par exemple, c'est hyper important, bah, dans ce cas, euh, il faut que ça puisse trouver sa place dans votre planning. Si votre carrière, elle est importante, ok, il n'y a pas de souci, donc vous allez peut-être travailler beaucoup, mais voilà votre plus grand regret, je ne sais pas si vous mourrez aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être lié à votre carrière. Donc toujours en fait revenir à ce qui est essentiel pour vous, pour ne jamais les perdre de vue. Même s'il y a des, des tâches à réaliser, même s'il y a des choses à faire, restez connecté avec ce qui est important. Parce que la vie n'est pas faite que de tâches, d'objectifs et de to-do list, etc. C'est bien, c'est bien, bien sûr, mais toujours garder en tête l'essentiel. Et l'essentiel, je vous ai parlé des priorités de la vie, mais l'essentiel peut être également dans votre to-do list parce que vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et comme vous n'êtes pas obligé de tout faire, qu'est-ce qui dans votre to-do list aujourd'hui est essentiel Et puis finalement, être OK sur le fait que vous ne, so ne, vous ne pouviez pas tout faire, que c'est OK de ne pas avoir des to-do list qui sont tout le temps achevés, mais le plus important, c'est d'avoir fait à chaque fois l'essentiel. Toujours, comme on se dit, trois priorités maximum, etc., Dernier conseil, apprenez à vous connaître plutôt que vous comparer. Pourquoi Parce que la comparaison, en termes de productivité, je trouve que ça pousse la plupart des gens, justement, à rentrer dans une sorte de productivité toxique. C'est-à-dire que vous allez regarder ce qui se passe chez le voisin, vous allez voir que, ouais, machine, elle fait euh, tant de choses par jour, etc. Et puis machin, il fait ceci, il fait cela. Et puis vous, vous allez être là à culpabiliser. Moi, je n'en fais pas assez, j'en fais pas assez. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que peut-être que machin ou machine, bah, il n'a pas votre contexte, il n'a pas euh, deux enfants, il n'a pas, euh, pas la même échelle des priorités que vous. Sa valeur forte, c'est peut-être le travail et pas vous. Enfin, machin et machine sont machin et machine, vous, vous êtes vous. L'énergie que vous dépensez à vous comparer en termes de productivité avec quelqu'un d'autre, utilisez-la plutôt à apprendre à vous connaître en fait, à connaître vos priorités, à connaître votre essentiel, à connaître votre fonctionnement, à connaître votre rythme, à répartir votre énergie, comment, comment mieux vous organiser pour respecter qui vous êtes en fait. Et là, vous avez tout à gagner puisque vous allez rentrer dans un cercle vertueux de la productivité qui va respecter qui vous êtes. Au lieu de rentrer finalement euh, dans, un, dans une productivité toxique en voulant avoir le même niveau de productivité entre guillemets du voisin d'à côté, de la voisine d'à côté, qui a son contexte, ses priorités, ses envies et qui n'est pas vous en fait. Donc revenez à vous, revenez à votre énergie et revenez à votre fonctionnement. Voici les conseils que je pouvais vous partager pour ne pas rentrer dans ce cercle de la productivité toxique qui est finalement très tentant parce qu'on croit que c'est sain, finalement, de vouloir avancer. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a envie d'avancer, mais je ne veux pas avancer à tout prix. Je ne veux pas perdre de vue mes priorités. Je ne veux pas perdre de vue ce qui, est es vu, pardon, ce qui est essentiel pour moi, autre que le travail. Je ne veux pas mettre en danger ma santé mentale. Et je pense que si vous écoutez cet épisode... Si euh, le, le titre vous a parlé et si vous m'écoutez jusque-là, c'est que vous aussi vous avez envie d'y arriver. Et c'est possible. Aujourd'hui, comme je vous disais, je suis en train de revoir un peu comment je fonctionne par rapport à mon business pour que je puisse créer finalement un business qui me ressemble, quelque chose qui respectera justement qui je suis, mes envies, mon essentiel. Et, euh, et c'est possible, en fait, c'est possible. Détachez-vous de cette croyance limitante qui vous pousse à vous dire tout le temps qu'il faut toujours en faire plus mais posez-vous une question qui est un peu différente. Qu'est-ce que je peux faire pour me simplifier la vie Qu'est-ce que je peux faire pour simplifier mon business et pour ne pas générer du stress chez moi, en fait Et ça, c'est un peu ce que le livre que je suis en train de lire euh, nous pousse à faire, c'est The One Thing. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il m'aide à avoir vraiment des, des, des clics. Je vous mettrai tous les liens dans, dans les notes du podcast. Il m'aide vraiment, euh, par exemple, à, à simplifier mon quotidien et, euh, et je trouve ça génial, en fait donc soyons productifs, oui mais ne nous rentrons pas dans une productivité toxique voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu s'il vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser une note, un avis sur Apple Podcast ça permet au podcast d'être connu d'être classé, et bref juste, ça me fait plaisir également de voir vos commentaires et, euh, et voilà tout, d'ici là en tout cas prenez bien soin de vous, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode, ciao ciao